0: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Paard Optimaal podcast. Mijn naam is Nienke en in deze aflevering wil ik het eigenlijk gaan hebben over um, dat wat mij betreft een vrees als... Een vrees is Engels, een leuze als um, paardenwelzijn staat voorop, paardenwelzijn is onze prioriteit, paardenwelzijn staat op één. Al dat soort dingen, dat dat voor mijn inzien een beetje uh, loze leuzes zijn. Um, maar toen... We dachten er iets verder over na. Dat, en toen realiseerde ik me dat dat natuurlijk wel vanuit mijn visie is. Vanuit mijn visie op paardenwelzijn um, wordt, wordt er vaak gezegd... Nou ja, er wordt vaak gezegd dat paardenwelzijn op één staat. Maar dat sluit dan echt absoluut niet aan bij mijn visie op paardenwelzijn. En toen dacht ik, ja, ik kan een podcast maken over dat ik vind dat mensen de zin... Nou ja, het gewoon het woord paardenwelzijn... Uh, gebruiken in situaties waarin ik denk, ik vind mijn inzicht niet, uh, niet waar is uiteindelijk. Maar toen dacht ik, mijn visie op paardenwelzijn is natuurlijk niet iedereen's visie op paardenwelzijn. Dus laat ik een beetje open-minded daarnaar kijken. En in plaats daarvan heb ik gekozen om in deze podcast dus mijn visie op paardenwelzijn met jullie te delen. En ik ga het wel ook een stukje daarover hebben, maar uh, wel ook in de context van mijn visie op paardenwelzijn. Want ik zie dus best wel vaak bij pensioenstallen bijvoorbeeld voorbij komen op de site uh, dat paardenwelzijn op nummer 1 staat maar ook bij uh, influencers het bijvoorbeeld ook wel eens en bij andere bedrijven uh, paardenwelzijn staat op 1 maar als je dan iets verder kijkt dan alleen maar die woorden dan sluit dat in ieder geval niet aan bij wat voor mij paardenwelzijn is dus om het dan iets concreter te maken want dit klinkt natuurlijk wel heel vaag ...dat ik voor het laatst op de site van de pensioenstal zat te kijken... ...en er staat dan paardenwelzijn, het staat op één... ...en vervolgens staat de rest van de pagina... wordt alleen maar beschreven hoe, uh, hoe goed de faciliteiten voor mensen zijn... ...dus wat voor mooie bak ze hebben... ...en wat voor mooie stapmolen en salarium... ...en uh, hoe groot de stallen zijn... ...en dan denk ik, ja oké okay, leuk, allemaal goed om te weten... ...maar hoe groot zijn de paddocks, hoeveel paddocks zijn er... ...is er weidegang, hoeveel komt mijn paard buiten... Heeft een paar sociaal contact? Heeft een paar buiten ruwvoer tot zijn beschikking? Um, als jij als stal beweert dat paardenwelzijn prioriteit is... dan zijn dat de dingen die ik op je site terug wil zien. En niet hoe mooi je stapmolen is en hoe groot je bak is... en hoe je, dat je, dat je um, een binnen- en een buitenbak hebt en al dat soort dingen... en wat verboden het is. Als jij... Kijk, natuurlijk als je, naar, als je bij een pensioenstal gaat kijken... wil je die informatie weten. Dus het moet ook wel op de site staan... Maar het was daar echt zo een alinea waarbij dan de eerste zin ging over paardenwelzijn op, op één... en de rest ging over allemaal voordelen voor de mens en niet voor paardenwelzijn. Dus prima. Ik heb ook geen probleem met dat, dat die informatie op site staat, want het is dus gewoon relevante informatie. Alleen vind ik dan de zin, paardenwelzijn staat op één, vind ik in dat geval misplaatst. Uh, en ja, dat zie ik dus gewoon vaak, dat mensen... Voor mijn gevoel was wel snel groepen van, ja, paardenwelzijn is natuurlijk wel het belangrijkste. omdat ik denk, oké, okay, je zegt dit nu wel, maar action, speak louder dan words. En uit de, jouw acties blijkt niet dat je paardenwelzijn zo belangrijk vindt. Um, dus ook een voorbeeld, ik moet trouwens zeggen, ik, ik heb dit idee voor deze podcast, heb ik vanochtend op mijn werk bedacht, dus ik heb er al, ik, ik doe magazijnwerk. Dus dat is qua nadenken niet heel intensief, dus dan ben ik allemaal over die, aan het nadenken wat ik in die podcast ga vertellen. En dan nog worden ze zo chaotisch. Maar uh, een ander voorbeeld daarin is dat ik ook best wel vaak op Facebook voorbij zie komen. Als een paard, zeker bij een topsporter, bijvoorbeeld uh, not fit to compete is. Dus dat ze bijvoorbeeld niet goed lopen. En dan worden ze teruggetrokken uit de wedstrijd. Want paardenwelzijn is het belangrijkste. Want paardenwelzijn staat op één. En daar heb ik dan wel moeite mee. Want dan denk ik... ...oké, okay, wil je nu een sticker omdat jij je paard niet meeneemt op wedstrijd? Dan denk ik, Dat is toch de bare minimum wat je moet doen om enigszins met paardenwelzijn bezig te zijn. Dan, het, het, dan heb je het niet over paardenwelzijn, maar dan heb je het over... ...oh, dat is geen dierenmishandeling. Want als je met je kreupelenpaard op wedstrijd zou gaan, zou dat dierenmishandeling zijn. En wat mij betreft paardenwelzijn is niet alleen maar je paard niet mishandelen. Er komt wel meer bij me kijken zoals ik het zie. Ehm... Um, dus ja, als je dan roept van, ja, paardenwelzijn staat op één, maar vervolgens staan je paarden wel de hele dag op stal, hebben ze geen sociaal contact, krijgen ze slecht ruwvoer, krijgen ze overdreven veel krachtvoer. En ik weet het, dit is niet een allesportstal zo. Ik ben nu even aan het generaliseren, maar die situaties zijn er gewoon wel en dan hoef je bij mij gewoon echt niet aan te komen dat je paardenwelzijn op één hebt staan. Want in dat, als je zo met je paard omgaat, dan, uh, nou ja... Ik, Leuk voor je dat je dan je paard terugtrekt uit de wedstrijd. Dat doe je waarschijnlijk ook, ook deels wel gewoon voor je eigen imago. Want als jij met een krulpaard op wedstrijd staat. dan uh, is dat ook niet heel goed voor je imago. Maar uh, als het jou echt om paardenwelzijn te doen was. dan zouden dingen voor jouw paard op dagelijkse basis wel anders zijn. En dit soort situaties zijn eigenlijk een beetje de dingen. Wa die, waardoor ik op dit idee ben gekomen om hier een podcast over te maken omdat ik het idee heb dat best wel veel mensen een soort van um, performative dierenwelzijn, ja iets, ik, het is niet best se activisme, maar dat het heel erg performative is dat mensen, wat mensen van dieren, dat mensen het dierenwelzijn zo belangrijk vinden. En performative, dat haal ik dan een beetje van van de term performative activisme. Ik weet zo niet, de, de precieze definitie heb ik zo niet bij de hand... maar het komt er in ieder geval op neer dat het gewoon gespeeld is. Dat iemand niet echt paardenwelzijn leeft, zeg maar... dus dat je er gewoon... dat je in alles wat, wat met je paard te maken heeft... dat je, dat je uitgaat van, oké, okay, hoe kan ik het welzijn van mijn paard stimuleren, verbeteren... maar dat, je meer, dat het meer zo overkomt van... dat iemand ziet, oh, paarden, de dat, iemand ziet dat de paardenwereld uh, paardenwelzijn steeds belangrijker gaat vinden... Oh, dan laten we daar maar in meegaan. En dan, ja, uh, uh, yeah. dat je dan. Dat, in ieder geval dat ik het idee heb dat mensen soms laten voordoen. alsof ze meer met paardenwelzijn bezig zijn. dan ze daadwerkelijk zijn. Dat mensen zich bijvoorbeeld best wel uitspreken tegen paardenwelzijn. wel op zich natuurlijk heel goed. Nee, niet tegen paardenwelzijn, voor paardenwelzijn. Wat op zich natuurlijk goed is. wat ik zeker aan toejuich. Maar als je dan soms de acties van diezelfde personen ziet. dan denk ik: dit, dit klopt niet. Dat komt niet overeen met wat jij zegt dat jouw visie is. En dat voelt voor mij dan dus performative. En ja, dat geeft me dus ook een beetje het gevoel dat... Ja, als mensen zeggen van ja, paardenwelzijn is wel belangrijk. Dat ik denk van ja, dat... Meen je dit nou echt of zeg je dit gewoon omdat je... Uh, jezelf, eigenlijk of je goed wil praten of je publiek... Of wie dan ook gewoon het idee wil geven... Dat jij wel met paardenwelzijn bezig is. Dat het misschien eigenlijk niet zo is. En dat mensen daar ook best wel makkelijk intrappen. Dat zie je, moet ik ook zeggen. Want ik zie soms best wel dat dingen, mensen voor dingen gecomplimenteerd worden... dat ik echt denk... Um, waar, waarom vinden jullie dit precies goed? Maar um, dat, dat was in ieder geval even dat stukje wat ik wil delen. Maar om dan nu eens even terug te gaan naar mijn visie op paardenwelzijn... want iedereen heeft natuurlijk een andere visie op paardenwelzijn... en de een zal daarin veel extremer zijn... en de ander zal... ja, nou ja extreem ben ik natuurlijk tw twee kanten op. Maar wat mij betreft... in de kern is paardenwelzijn in ieder geval... Dat, je een paard, dat, ...dat alle paarden voorzien zouden moeten worden in hun drie basisbehoeften. Dus in ieder geval friends, forage en freedom. Dus vrienden, sociaal contact met andere paarden... ...en dan niet over de draad of tussen de tralies door. Paarden moeten gewoon met andere paarden samen kunnen staan. En je hoort nou best wel vaak dat mijn paard kan niet met andere paarden. Ja, ik geloof daar dus gewoon niet in. Kijk, je hebt paarden die... Ik zeg nu heel vaak kijk, sorry... Je hebt paarden die gewoon niet goed gesocialiseerd zijn, omdat ze langdurig alleen hebben gestaan. Of omdat ze nooit in een goede groep hebben gestaan, in, in te grote groepen. In, in, ja, Gewoon in situaties waarin ze niet goed tot hun recht hebben gekomen, zijn gekomen. Ik zie best wel veel paarden die tijdelijk alleen hebben gestaan, die toch wel verstoord gedrag laten zien als het gaat om de communicatie met andere paarden. Maar dat los je niet op door ze altijd maar alleen te houden. Uiteindelijk zijn dat toch dingen waar je doorheen moet. En dat vind ik zelf ook een lastige. Want ik... Um, het liefst zou ik zulke verstoorde paarden... Dat gedrag zou ik liever niet bij mijn eigen paard willen hebben. Want die is daar gewoon wel slachtoffer van. Maar... Ja... Er is, die paarden moeten... Je kunt moeilijk zeggen... Ja, ik wil geen paarden die alleen hebben gestaan bij mijn paard. Want dan blijven die paarden alleen staan. Als iedereen dat zou zeggen. Dus... Um, ja, ik vind dat wel echt uh, een must dat een paard gewoon... ...sociaal contact heeft. vind ik heel belangrijk. En ik denk dat heel veel paarden dat... Uh, ...nog niet of te weinig hebben. Uh, forage, dus gewoon altijd genoeg ruwvoer... ...en ook van goede kwaliteit. Echt perfect ruwvoer is natuurlijk gewoon... ...super moeilijk te vinden, maar... Um, ...zorg in ieder geval... Ja, ...dat het niet, niet beschimmeld is. Geef dat niet aan je paard, niet te stoffig. Geef genoeg... ...dat je paard niet zo lang zonder staat... Dat is voor mij betreft ook uh, uh, een must voor alle paarden. En freedom. En dat zie ik dan dus vooral in de vrijheid om te bewegen. Dus dat paarden gewoon, dat, dat mensen niet voor inzien dat paarden bewegingsdieren zijn. Die erop gebouwd zijn om de hele dag te bewegen. En wiens lichaam er gewoon geen baat bij heeft om urenlang op stal te staan. En ik hoop echt dat het in Nederland een, een, ja, nou ja, een soort van revolutie is die steeds verder gaat. Dat... dat steeds meer mensen gaan zien... ...en vooral ook pensionstalhouders... ...dat paarden gewoon buiten horen. En dat er dus steeds minder stallen komen... ...waar paarden de hele dag... ...of nou ja, okay. ...in sommige gevallen kan mijn inkomen... ...s'nachts op stal staan... ...zeker nu ook met de wolf en zo... Um, ...maar een paard hoort niet... ...meer dan... ...een paard hoort gewoon geen 20 uur op stal. Dat is niet goed voor het lichaam... ...niet goed voor het ...spijsvertering... ...bloedsomloop... ...mentale gezondheid sociale contacten, een paard hoort niet zo lang op stal. En ik snap dat dat niet in alle situaties te, re te realiseren is, omdat er gewoon echt te weinig aanbod is, maar uh, ja, juist, er moet er steeds meer vraag komen, waardoor het aanbod wel aangepast moet worden, omdat er anders voor de huidige pensionstallen gewoon geen klanten meer zijn. Dus dat is ook iets waar we neer wel aan moeten blijven werken, denk ik, om daar meer naar te vragen, zodat pensioenstallhouders weten dat er vraag naar is, en hopelijk gemotiveerd worden om te veranderen. Maar ik weet dus ook dat het niet voor iedereen mogelijk is en voel je ook vooral niet aangevallen nu als jij als je paard nu in een niet-ideale niet situatie staat, maar jij je daar wel bewust van bent en kijkt wat je, wat je wel kunt doen. En um, nou dan wil ik sowieso niemand aanvallen, maar ik heb het hier, hierin dan wel meer over de mensen die gewoon, die gewoon hun paard op, lekker op stal hebben staan en zich daar helemaal comfortabel bij voelen. Dus als jij al weet dat het niet ideaal is, voel je je alsjeblieft niet uh, aangesproken, want dan heb ik, ik heb het niet, dan niet over jou. En dan heb je natuurlijk ook nog de situatie. Dat ook heel veel, ik, hoor, in ieder geval, ik lees ook best wel vaak. Van, ja, mijn paard kan niet 24-7 buiten. En uh, nou ja, de discussie gaat mij dan in mijn is niet zozeer over of een paard 24-7 buiten kan. Mijn visie is dat een paard gemaakt is om te bewegen. En dat ze er alleen maar baat bij hebben als ze dat de hele dag kunnen. En ik denk ook dat heel veel mensen die zeggen. Mijn paard kan niet 24-7 buiten. Dat die paarden gewoon niet onder de juiste omstandigheden 24-7 buiten zijn of dat ze niet genoeg tijd hebben gehad om aan te wennen. En dan zullen er zullen ongetwijfeld mensen die dat niet mee eens zijn. Dat mag ook. Maar wat mij betreft... het is niet zo dat, 4, dat zodra paarden op een plek 14-7 buiten zijn... Dat, dat dan meteen een ideale plek is. Er zijn ook slechte 14-7 plekken. Een paard kan in een groep terechtkomen waar die niet in past. Er kan te weinig, kunnen te weinig voetpunten zijn waardoor het niet goed gaat... Uh, zo weinig ruimte, Er kan heel veel meespelen... waardoor die specifieke situatie voor jouw paard niet gewerkt heeft. En dan is het jammer als je maar één situatie uh, probeert. Want ik geloof er gewoon niet zo in dat paarden liever op stal zouden staan. Ik denk dat het allemaal aangeleerd gedrag is. En dat als jij de staldeur open laat staan... dat je paard niet op stal zou blijven staan. Want daar heb ik al eerder een podcast over gemaakt. Maar voor mij is dus in essentie het, het minimale van paardenwelzijn is dat paarden voorzien worden in al die, uh, nou ja, in al die, in, in die drie aspecten. Dus het zijn nog maar drie aspecten <laughs> die, waar heel veel paarden al niet in voorzien worden. En dan komt daarnaast natuurlijk ook nog dat er ook, um, dat ik vind dat bij paardenwelzijn ook een, een paardvriendelijke manier van training hoort. Wat je, wat je ook doet, of je naar dressuur rijdt of springt of buiten rijdt, of alleen klikkertraining doet, grondwerk, longeren, op een paardvriendelijke manier. Uh, en ook dat is helaas niet vanzelfsprekend. Maar dat vind ik wel ook een heel belangrijk onderdeel van paardenwelzijn. Als jij ervoor kiest om met een dier te gaan werken. Dan ben je het je dier verschuldigd om het op een prettige manier te doen. En iedereen heeft natuurlijk een ander idee wat een prettige manier is. En ik ga het nu al ook niet per se over. Het, hiermee bedoel ik ook niet dat je dan bitloos of zonder dan ook moet rijden. Ook niet dat dat niet moet. Ik probeer het zelf ook zoveel mogelijk te doen. Maar... Het gaat er dan denk ik ook vooral om hoe je zulke dingen gebruikt. Maar voor mij is het uiteindelijk denk ik... Paardenwelzijn is vooral dat jij je paard ook echt op één zet. En niet alleen maar zegt dat je je paard op één zet. Maar echt kijkt um, hoe, kan ik in, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn paard een zo fijn mogelijk leven heeft. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat hij een fijne huisvesting heeft. Dat hij de juiste voeding krijgt. Dat hij uh, leuk sociaal contact heeft. Dat hij iets te doen heeft. En dat hij niet de hele dag op mij staat te wachten. Dat, zijn, dat hij gewoon een leven heeft buiten mij om... Dat mijn paard daarnaast wel leuk vindt om met mij aan het werk te gaan. Als ze iets gaan doen. En niet dat uh, je paard gewoon het op een lopen zet. als jij je eruit kon, uh, met de op komt halen. En natuurlijk zijn er, hoeft dat niet altijd te betekenen dat je paard niet met je wil werken. Maar het zijn wel gedragingen waar je naar kunt kijken. Maar ja, in essentie, gewoon dat. hoe kun je je paard een zo fijn mogelijk leven bieden? Dus hoe kun je zo min mogelijk stress veroorzaken? Ehm... Um, hoe kun je gewoon zorgen dat je paard... zo relaxed mogelijk is... Uh, een leuk leven heeft... gezond is... ja, en wat ik al zei... Soms, sommige dingen kunnen soms gewoon niet... en dan... zeker met bijvoorbeeld de stalling, denk ik... blijf wel kijken... Um, laat, laat ook vooral... de wereld weten dat jij op zoek bent naar zo'n plek... want uiteindelijk moet... wat ik al zei, de vraag, er moet meer vraag komen... zodat er ook meer aanbod komt... De marktwerking... maar wat niet kan, dat kan niet... Maar probeer, ja, probeer dan wel altijd binnen de mogelijkheden die je wel hebt om het voor je paard zo leuk mogelijk te maken. Dus als je paard op stal staat, en dat zie ik bij mijn klanten ook best wel vaak, die inderdaad, snackballen ophangen, zorgen voor een liksteen, hooi net op verschillende hoogtes. Kijk, dus, soms kun je er niks aan doen als je paard op stal staat. Maar um, ja, kijk dan wat, wat er wel mogelijk is. En dus ja, voor mij betreft, ik heb het nu al heel vaak gezegd, maar is denk ik paardenwelzijn ook gewoon kijken vanuit het paard. Wat heeft mijn paard nodig en niet. Uh, wat heeft mijn paard nodig vanuit mijn menselijke visie? Dus denk aan het dikke pak stro. Um, aan de, de gouden knoppen op de stallen. Een solarium. Nee, denk waar komt een paard vandaan? Wat heeft een paard van nature nodig? Wat is de blueprint van een paard? En pas daar je management op aan. En niet op het feit dat het jou fijn lijkt om een dik bed stro te hebben. Dat, dat, dat jij liever met regen binnen in een warme stal zou staan dan uh, buiten in de regen. Ja, dus niet, niet je paard van menselijke, maar echt kijken waar komt een paard vandaan en welke behoeftes horen daarbij. Um, ik vind het tegenwoordig ook geen excuus meer dat je iets niet weet, want met het internet... Kijk, je kunt, natuurlijk kun je dingen niet, niet weten, maar wees je dan ook bewust van wat je niet weet. En we hebben, een ontzettend, we hebben gewoon echt ontzettend veel informatie binnen handbereik met het internet... En natuurlijk ja, van verschillende onderwerpen zijn verschillende meningen. Maar als je kijkt naar, naar dingen als bandages die mensen nog steeds blijven gebruiken. Wat mij betreft ruimt paarden welzijn op één zetten. Ruimt niet met het nog steeds gebruiken van bandages. Als, als uit zoveel onderzoek is gebleken dat bandages niet gezond zijn. Hetzelfde geldt het ook gewoon wetenschappelijk onderbouwd, is. Dat de diverse systemen in het lichaam baat hebben bij beweging. Dat ruimt niet met je paard op tal zetten. En dan zeggen dat je dat... Dat, dat paardenwelzijn mee op opeens staat. Alle informatie is op internet te vinden, dus onwetendheid is gewoon geen excuus meer. Dan ga je het maar opzoeken. En Je kunt niet alles weten, hoeft ook niet. Maar zoek dan de juiste experts bij en ben je ook vooral bewust van wat je niet weet. En vraag daarbij dan hulp. Of doe het niet, maar als je het wel gaat doen, wees je dan bewust van dat je dingen niet weet en zoek daarbij hulp. Aan mensen die het wel weten. Ja, ik denk dat dit een beetje was wat ik uh, wil delen. Uiteindelijk is het toch een beetje een rant geworden. Maar ik hoop dat je hem toch interessant vond. En dan um, hoop ik dat je de volgende keer weer luistert naar deze podcast. Dus graag tot de volgende keer.